0: Okay, ok, Bien, bien, bien. Ya estamos en vivo en YouTube, Facebook y transmisión en Twitch para que sea de backup. Excelente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Misteria, el programa donde hablamos, discutimos y revisamos los misterios misteriosos de los misterios extraños. Les saluda su amigo y anfitrión Pepe Almaguer o Joseph Black saludándolos una vez más, Este ya los tenemos un poco abandonados, lo lamentamos. Como saben, mi compañera Chris se encuentra en Japón y afortunadamente le está yendo increíble. Gracias a Dios, Chris se encuentra con bien y está triunfando en su, en su trabajo. Y esperemos que cuando regrese, regrese con bien y con el mismo éxito que ahorita le ha estado dando. Te mando un saludo hasta allá, Chris, y pues este, los episodios se tienen que seguir haciendo. Cuando se haya, se encuentre la manera en que podamos este, coincidir, pues con mucho gusto vamos a hacer más episodios juntos con, pues, con mi compañera, Chris. Pero de antemano aquí les tenemos más misteria, más para rato. Y es la segunda parte del episodio de 20 crímenes tétricos ocurridos en Monterrey, Nuevo León. Para la gente que escucha fuera de México, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Este Nuevo León es el estado, Monterrey es la ciudad, pero a todos le decimos Monterrey. Y esta segunda parte tiene... ...unos de los casos más famosos y controversiales que han acontecido en nuestra ciudad... ...que han sido muy mediáticos y no solo han sido muy sonados solamente en Nuevo León... ...en todo México y en toda Latinoamérica. Y les presento primero que nada el primer caso llamado... ...aquí tengo mi texto, un momento, porque ya aquí tenemos todo preparado, ¿verdad? El primer caso que les voy a presentar es... estoy concentrado mucho... ...ya... El asesinato de Ana Nazar a manos de Julio Castrillón. Y aquí las imágenes. Él es Julio. Y empieza así. En Nuevo León se han vivido verdaderas historias de terror que prácticamente superan la ficción. Una de esas historias se tejió el 29 de enero de 2002, cuando un adolescente llamado Julio Castrillón decidió sin piedad a Ana Nazar, una chica de 13 años de edad. De acuerdo con las autoridades, Castrillón, en ese entonces menor de edad, confesó haber dado eh, desfallecimiento de o fallecimiento a su víctima golpeándola en la cabeza con dos mancuernas para hacer ejercicio. Los hechos ocurrieron en la habitación del joven, en un domicilio localizado en la colonia de San Jerónimo. Después de esto, le propinó varias heridas con un arma blanca y le cortó un dedo. Uno. La familia de la chica comenzó su búsqueda sin éxito. Al otro día, Julio acudió a una sesión de terapia psicológica en la cual le reveló a su psicólogo que tuvo una especie de sueño bastante vívido, en la que desvivía a Ana Nazar. El especialista tomando en cuenta los detalles y la forma de narrar los hechos de Castrillón, decidió dar aviso a la policía y se realizó un cateo en el inmueble en donde en efecto se encontró el cuerpo de la víctima enterrado en el jardín. El día 30 de enero a las 23 horas, o sea a las 11. La polémica, es, la polémica explotó de sobremanera por todo lo que estaba inmerso en el caso, sobre todo el que el papá del joven, el señor Julio Castrillón, era militante activo del PAN, partido en, eh, que en ese entonces gobernaba Nuevo León, y ex diputado de ese mismo partido. El proceso legal contra el joven Julio se volvió en un acontecimiento mediático que llamó la atención no solo en Monterrey, sino fuera del Estado y de México. Además de la controversia sobre posible tráfico de influencias del PAN, surgió la polémica en torno al estado mental del joven y el motivo que lo llevó a desvivir a Ana. Quiero hacer un hincapié que no sé si este, este sujeto en el momento que eh, aconteció los hechos, ¿verdad? Pensó de una forma casi hasta segura de confesarle esto al psicólogo no sé si entró en su mente una necesidad de confesar el crimen porque es muy diferente confesar ese tipo de, eh, decir ese tipo de atrocidades a un abogado y creyó supongo yo vamos a verlo de dos lados la culpa local comunía y tenía que decírselo a alguien y dijo se curó el psicólogo y lo vistió o lo ocultó como un sueño vívido o simplemente pensaba que pues es mi terapeuta es este es algo totalmente confidencial pues no chao y por ende el psicólogo sí este, acudió a las autoridades. Y qué bueno que lo hizo. Esquizofrenia, drogas, satanismo, influencia del rock. Eh, en ese entonces eh, se decía que este sujeto, que por cierto tenía un canal en YouTube en el cual subía covers de, de, de rock, sobre todo de Marilyn Manson, y este, uno you know donde hacía escaladas. Era súper fan del cine violento de Quentin Tarantino. Eso no quiere decir nada, ¿eh? porque yo también soy fan de Quentin Tarantino y muchos más. Son solo algunos de los temas que se tocaron en el proceso. Esto tratando de justificar o entender o dar razón por qué este, eh, el agresor cometía estos acechos. En ese año todavía había mucho tabú en cuanto a películas, la música que uno escuchaba, los videojuegos. Si sí, hasta hoy en día todavía se culpa mucho de las cosas que eh, uno hace como los videojuegos para poder este, definir o explicar el comportamiento de muchos eh, jóvenes con trastornos mentales o al menos trastornos de violencia. Por si fuera poco, se dice que el victimario confesó que sus padres le ayudaron a ocultar eh, el cuerpo y borrar evidencias. Aunque en un principio sí se les investigó, fueron liberados bajo fianza y posteriormente exonerados de cualquier delito. <coughs> a final de cuentas, Julio Castrillón fue internado en el Consejo Tutelar de, Mo de Menores, en donde estuvo hasta el 2017. Durante su estancia en el, en el tutelar, Julio se vio envuelto en algunas peleas y dos intentos de fuga. Además, según la madre de Ana Nazar, la señora Arsenia Campos, Castrillón realizaba prácticas satánicas en el centro de detención juvenil, según le revelaron varias personas. Tras ser liberado, al cumplir la mayoría de edad, se supo que Julio tuvo problemas para conseguir empleo y continuar con sus estudios, según reveló en una entrevista Julio a, a esta televisora. Fuera de eso, se sabe poco. Abrió dos canales en YouTube en el que solo hay cuatro videos, como mencionaba, cuales datan 2011, 2012 y 2013, en los que aparece tocando guitarra o yendo de excursión. Sin duda alguna, el caso de Julio Castrillón permanece como uno de los crímenes más inquietantes que se han cometido en la ciudad. Eso es un claro ejemplo de como una persona este, totalmente común y corriente eh, que aunque va a terapia. Esto da a entender de que eh, el sujeto Julio ya tenía este, idas a terapia, con... pero eso te da a entender que ya tenía algo grave o depresión, ansiedad. Bueno, ahorita es más común, pero en ese entonces tal vez tenía mucha confusión. Y e ir a confesar eso ante terapia, decir que tuve un sueño vivido, tal vez yo lo había soñado antes. O sea, ya puede ser incluso de que tenía, este, porque hay formas de decir que hay sueños o terrores nocturnos o este que reflejan eh, el, alguna, una ansiedad, un estrés interno de deseo de cometer ciertas cosas. Este, incluso hay gente que ha... Ha querido, sabe que... Eh, un ejemplo. Una gente que puede estar en, una, en un rascacielos, ves al ves vacío, es muy alto, y hay gente que puede confesar, ha confesado que siente la necesidad de aventarse. No por el hecho de desvivirse, sino le dan ganas de aventarse. Se le llama, al menos en inglés se, se le conoce eh, uh, Into the Void, o sea que una atracción a lo que puede pasar. Mucha gente ha confesado que ha... Querido muchas veces incluso chocar, este para y no con la intención de desvivirse, sino para chocar e incluso llamar la atención, saber quiénes se interesarán. Por eso hay mucho en lo que puede una terapia reflejar mucho de una persona. Y él aquí. Quiso, aparte, quiere, quiere vivir una vida normal después de lo que hizo, creo que es imposible. Después de ese tipo de atrocidades, no se puede volver atrás. Continuamos con el siguiente caso. Dejen en sus comentarios cuál es el caso que más les parece o algún otro caso que quieren que investigue. Este caso se llama Dyke Askew Simmons, el asesino de la carretera. Y aquí están las imágenes. L. Simmons, el que tengo aquí, de este lado. Dice así, y cito, La noche del 12 de octubre de 1959 se registró uno de los peores multihomicidios del siglo pasado en Nuevo León, el caso de el asesino en la carretera. Este crimen se dio en el kilómetro 26 de la carretera Laredo. Creo que sí me escucho bien, veo que la voz está bien. Me dicen, si alguien me puede comentar si se escucha mal, se escucha bien, si le tengo que subir o no. A Kilómetro 26 de la carretera eh, a Laredo. Laredo Monterrey más bien, cuando se averió el vehículo en el que viajaba la familia Pérez Villa Gómez, compuesta por los hermanos Raúl de 32 años, Marta de 20, Hilda de 19 y Juan Manuel de 13 años. En ese punto de la carretera se descompuso el vehículo y a pesar de que eran las 9 de la noche, Raúl decidió ir a buscar ayuda a Sabinas Hidalgo, quedándose en el vehículo sus tres hermanos. Al regresar horas después Ya con una grúa Se topó con un escenario aterrador Marta y Juan Ya estaban sin vida Mientras que Ila estaba agonizando Alguien les había dis disparado En diversas ocasiones De hecho aquí pueden ver Esta eh, Vamos a separar Para poder manipular Esta noticia Esto es de, del periódico Lo voy a poner un poco más para acá. Ahí estamos. Muy bien. Continúo. A pesar de su mal estado, Hilda alcanzó a dar una descripción llamativa del agresor. Se trataba de un estadounidense blanco o caucásico, incluso es como lo escribió, que traía una cicatriz en el labio superior. Llegó ante ellos ofreciéndose ayudar a encender el vehículo. Y como no pudo, los hermanos se rieron, lo que generó la furia del desvividor, quien sacó un revólver y les disparó en varias ocasiones. Tras la investigación, se logró ubicar a un estadounidense que ese día cruzó la frontera hacia México. Fue aprendido y fue careado con Hilda. Para ver, o sea, lo. Pusieron cara a cara, a eso se refiere, para ver si lo podía reconocer. Aunque dudó, terminó por afirmar que definitivamente, y concluyó que él era el desvividor. Se trataba de Dykes Askew Simmons. Se escribe eh, Dykes con Y con K. Dykes Askew es A-S-K-E-W Simmons con doble M. Dice Askew Simmons, un estadounidense con un amplio historial de internamientos en hospitales psiquiátricos. Él siempre negó su culpabilidad y nunca se encontraron evidencias. O sea, no, al menos no importantes que lo pudieran este, definir que, eh, que, que concluyeran en su contra, vaya. Solamente el señalamiento dubitativo de Hilda, quien de desafortunadamente falleció días después. Fue sentenciado y en varias ocasiones se fugó del, del penal del Topo Chico. La última vez alcanzó a llegar a Los Ángeles y nunca fue reaprendido. Años después eh, murió desvivido durante una pelea. Lo interesante del caso, quiero, eh, quiero recalcar, es que durante uno de sus intentos de fuga... En el Topachico más bien. Fue atendido por el doctor Bali en, en, en esta misma cárcel. El periodista Thomas Harris se presentó en esa misma cárcel en 1965 con la finalidad de entrevistar a Dykes. En ese momento se, se topó con Bali, o sea, el doctor Bali que lo fue a atender, quien le dio varios datos importantes sobre la personalidad del de asesino de la carretera como la manera en que la cicatriz del labio leporino le afectó demasiado a ese criminal y además le aconsejó que se quitara los lentes al entrevistarlo, pues si el desvividor veía su reflejo en ello se pondría mal al ver su cicatriz y podría someter contra el, entre el entrevistador y al doctor. Y a la postre, de este encuentro eh, influenció a Harris para crear el personaje de Hannibal Lecter basado en el Dr. Bali y el de Francis Dolarhide del Dragón Rojo basado en Dykes Askew. Si recuerdan, en el, en la, en el episodio pasado hablé de Bali, que, eh, que justamente irónicamente es quien dio inspiración para Hannibal Lecter. Y este mismo personaje, este Dykes, inspiró al Dragón Rojo de la misma franquicia, Francis Dollar Hyde, no se la esperaban esa verdad, aquí dando este facts muy interesantes, ese fue el caso de El Asesino de la Carretera, Dykes Askew Simmons. Espero que, bueno, este, me puedan dejar comentarios si conocían de estos o de, algún, eh, de qué opinan sobre estos casos y los detalles que se han dado. Pasamos al siguiente caso. El siguiente caso es el asesinato de Paulina Lee. Y justamente hay una lectura eh, del de, libro de Hugo Valdés, que con la, la imagen que les estoy presentando. Lo, me tomé la libertad de descargarlo eh, y poder hacer un resumen para ustedes sobre este caso. Y aquí tienen su resumen de, del libro de este caso. 60 puñaladas bastaron para ultimar la vida de la joven Paulina Azucena Lee Q. O Q yo lo leí como Q. c -E, Menor de edad de herencia asiática y avecindada en la ciudad de Monterrey en el año de 1938. Con el hallazgo del cuerpo de la joven, Hugo Valdés nos presenta otro desvivimiento acaecido en la ciudad de Monterrey. A tan solo cinco años del famoso doble eh, asesinato de la calle Ramberry, que ahorita se los va a presentar. Afortunada, afortunada pluma de Valdés que puede usar un título de Erga Allan Poe y conseguir sonar original y permanecer vigente echando mano de los datos que pueden proporcionar los periódicos de la época y enhebrando el vocabulario policial legal junto con el lenguaje coloquial y regionalismos propios de los personajes habitantes del Monterrey de la década de los 30, somos testigos de las pesquisas y e los inútiles e infructuosos esfuerzos que hacen los detectives y agentes para desenmarañar los cabos sueltos en torno al desvivimiento de la, chicken, la chica perdón es pollo en inglés la chica de origen chino narrados con magistral elegancia presentando un tono muy serio mezclando con destreza los tintes de ironía explicándolo de una forma más vaga si quieren así como sabrán eh, se ha presentado muchos de estos casos en nuestro México, en todas partes del mundo. Y en muchos es de que hubieran hecho esto si la policía se hubiera, este, eh, hubiera hecho su trabajo, hubiera hecho esto. No digo que realmente eh, todos, los, eh, todos los crímenes este, pudieran haber sido resueltos inmediatamente si la policía se pudo haber trabajado. Digo que la mayoría de los crímenes pudieron haberse resuelto. Hay casos donde simplemente no hay rastro, no hay forma de identificarlo. Y sé que hay mucha gente en el, en el área de justicia que hace lo posible para hacer esto, pero es más el conocimiento, al menos en la cultura popular, donde eh, el sistema de justicia es pobre en comparación del sistema del, del crimen organizado. Y en este libro lo reflejan de una forma irónica, este, incluso de, de sátira, y te lo pueden mostrar de que, que, qué tan fácil pudo haber sido si hubieran hecho esto y muchos crímenes hoy en día que presentan donde tratan de ocultar cosas o simplemente el hecho de la incompetencia pero no es en todos los casos, solo quiero aclarar eso ahora los comercios, hospitales, paseos y lugares de recreo nos presentan las locaciones donde pudo suceder el crimen y vamos por las calles del centro de la ciudad entretejiendo los instantes en los que Cesario, un joven enamorado de, de la asiática, de la chica asiática Li, así es como le dicen. de hecho en el libro definen mucho la palabra, se me hace algo, algo un poco racista, Se dice la palabra chinita, siempre le dice chinita Li. Así que yo le voy a decir, la asiática, la chica de descendencia asiática, Lee, no más, la chava, Lee, dice y se desdice sobre los motivos por los cuales llevó a cabo el desvivimiento. Sin embargo, conforme va aumentando la tensión narrativa, vamos descubriendo que no puede ser posible que el chico haya actuado solo que los celos hayan causado el desvivimiento incluso llegamos a convencernos de que los verdaderos motivos del crimen son otros distintos a los temores de un joven enamorado. Las múltiples transcripciones del desvivimiento nos hacen dudar hasta del personaje más débil. La novela presenta diferentes versiones del desvivimiento mezcladas con diferentes momentos en la historia de la criminalidad en Monterrey en combinación con la impunidad y la corrupción así como los diferentes problemas de higiene y salud que viven los habitantes regimenta regimentanos perdón. como el hecho que los estancamientos de agua puedan propagar el paludismo hay muchas zonas y, y no solo en Monterrey, muchas partes de México donde como el, el, el de Xichaca que es en México que es un área eh, algo pobre que, que el, con la contaminación es muy grande es muy, es muy vista y es muy evidente aquí también este, por la pro, eh, Lo del paludismo se refiere por la proliferación del mosquito anófeles O la rabia por la cantidad de perros que hay sueltos en la ciudad por este motivo hay un viejito apellidado Lobo a quien se le encarga de envenenar a los canes para que la gente no se contagie de rabia o de enfermedades transmi transmitidas por las pulgas. En ese entonces, dice en la obra de Hugo Valdés que hay un personaje basado real, o sea, esto es en hechos reales, que ese viejito llamado que le apellidan Lobo se encargaba de desvivir perritos envenenándolos. Con la intención, o al menos la justificación de esto, es para evitar propagar la rabia. No hay justificación para este, desvivir animalitos en, en, mi, en mi punto de vista. Pero en fin. Las múltiples historias referidas dentro de la historia del desvivimiento de Paulina Lee nos hacen muy entretenida la lectura de esta novela. Ya que no solo nos pasea por las calles de la urbe en ciernes, sino que nos presenta la cartelera de espectáculos a los que la gente tenía acceso en esos años, receptores de la modernidad y del cambio del orden mundial. Valdés nos habla de las posibilidades de recreación según la capacidad económica del personaje, sus gustos, sus preferencias culturales, y nos hace un, corto, un contraste entre la juventud de Paulina Lee y Blanca Nieves. Y, y, y de hecho, es el, eh, y lo menciona mucho, es el primer largometraje de Disney y fue justamente estrenada en 1937, cuando este caso fue en el 38. O sea, por eso hace muchas referencias a Blancanieves. Estaba, eh, vaya, eh, la película estaba de moda. Nos describe con detalle los pensamientos de Paulina Lee cuando estuvo en la sala del cine en compañía de Cesario. Cada menciona que Cesario es el pretendiente que pasa a ser el principal sospechoso del atentado. Y el temor que comienza a sentir por ser de la misma edad de la princesa del cuento, y ser capaz de levantar pasiones como las presentadas en la adaptación del cuento de Green. <coughs> El despedimiento de Paulina nos ofrece un recorrido por lugares, calles, testimonios, estilos de vida, posibles accesos a los hogares de los años 30. Asimismo, un periplo de por las costumbres y las necesidades a lo que los hombres y mujeres regiomontanos se ceñían conforme a la ciudad crecía y les mostraba sus lados más oscuros. La novela tiene todo para crear una atmósfera de desasosiego y despierta la curiosidad por entender los oscuros secretos de la psique humana que tentada por los deseos y las pasiones es capaz de llegar al crimen por despecho o por placer. El final de la historia nos sumerge en las acciones de la naturaleza propia de las características geográficas de la ciudad, rodeada de montañas y construida a todo lo ancho y largo de un río aparentemente manso. No hay inocencia en esta historia. Todo va a depender de los puntos de vista con que seamos capaces de observar las posibilidades del crimen, lo que implica la impunidad, y la violencia suscitada por las exaltaciones. Los invito con toda confianza a que lean este libro donde relata paso a paso. No puedo dar ya eh, o sea, les digo desde el inicio que fue, cómo fue el crimen, pero todo lo conllevado dentro de esto mismo no sale a, a, a investigación por ende asumí que es por no puedo espolear porque puede ser hasta un de, eh, una forma de infringir derecho de autor pero pues obviamente los invito a que consigan este libro y este para que lean el caso de Paulina Lee nos quedan dos casos y son los más mediáticos que ha habido en Monterrey quiero que me dejen ahí esos comentarios si en caso les interesa leer el libro y me dicen si lo leyeron etcétera les presento el penúltimo caso de esta, de, este, de esta segunda parte y es El crimen de la casa de Aaron Berry. Muy sonado aquí eh, en Monterrey. Y aquí las imágenes. Voy a quitar esto para que no me cubra mi carita hermosa. Eh, se crean. <ríe> y comenzamos. La ciudad de Monterrey gozaba de gran tranquilidad. Durante el año 1933, pues a pesar de ser una metrópoli que comenzaba a crecer de manera increíble, había estabilidad, paz social y poco a poco la economía se iba mejorando. Sin embargo, este clima de tranquilidad se rompió la tarde del miércoles 5 de abril, cuando se descubrió... Un momento es que... Ok, cuando se descubrió un horrendo crimen, ocurrió en el domicilio ubicado en el número 1026 de la calle Aramberri, entre Diego Montemayor y Manuel Doblado. De hecho, aquí les pongo una... Una ubicación de Google. Google Maps. Aquí está la ubicación de Aramberri. Continuamos entre Diego Montemayor y Manuel Doblado. Resulta que el señor Delfino Montemayor regresó a su casa después de un extenua una extenuante jornada en la, en la fundidora de Monterrey, encontrando desvividas a su esposa Antonia Lozano y a su hija Florinda. El crimen fue terrorífico. Ambas fueron agredidas sexualmente y... Eh, no sé si puedo decir la palabra, pero este eh, eh, hicieron un daño a sus cuellos. Creo que puedo definirlo así. Obviamente desvividas. En la casa había sangre por todos lados y desorden total. Al ser una ciudad pequeña, la noticia corrió inmediato y pronto se levantó un ambiente de terror y condena social hacia el crimen. Los cuerpos fueron enterrados en el Panteón de Dolores. El señor Delfino y la población en general exigieron justicia a las autoridades. Una de las pistas que más llamaron la atención de los detectives era que no había forzaduras ni en puertas ni en ventanas. No había forcejeos, no había ventanas rotas, nada. Por lo que él o los presuntos des desvividores habían ingresado con el permiso de los habitantes de la casa de Aaron Berry. Así, tras analizar la, analizar la escena de crimen y algunos testimonios, se supuso que el crimen se dio inicialmente para cometer un robo, pero que el hecho se salió de control. Varias pistas llevaron a dos sobrinos de la señora Delfina y a otros dos vecinos cercanos, entre ellos algunos rastros, entre ellos algunos rastros de sangre que quedaron en calles aledañas, tras los interrogatorios se confirmó que los cuatro estaban implicados en el desvivimiento. A ellos confesaron el hecho. Se trataba de los jóvenes Gabriel Villarreal, Emeterio González de León y los hermanos Eliodoro y Fernando Montemayor. De hecho, se dice que un loro que se encontraba en la casa de Aranberry, mascota de los Montemayor, repetía con frecuencia, «Diles que no me maten, Gabriel». Factor que facilitó la captura realizada por los agentes policiales. Esta es una de las cosas más interesantes. O sea, tenían un loro, tenían un perico, un cotorro, como quieran decirles, que a los que no saben, este, muchos este, repiten ciertas palabras. En animalito les ayudó a encontrar el crimen. O sea, cómo un animalito, un, un ave, ayudó más... Que muchos este, a veces elementos detectivescos O sea, eso fue una forma inmediata para detectarlo Diles que no me maten Gabriel Eso fue lo que dijo eh, este, la mascota Factor que facilitó la captura realizada por los agentes policiales Pero la historia no quedó en eso ¿verdad? Y es que al difundirse la noticia de la captura de los cuatro desvividores La población rondaba las instalaciones de la policía Buscando lincharlos a, a los criminales Con justa razón ante eso se aplicó la, la, la llamada ley fuga. Se dice que las autoridades policiales hicieron una reconstrucción de hechos para ver la manera en que se iban a repartir el botín. Esto en la comunidad de La Loma, cerca del antiguo cementerio del municipio de Suazoa. Los encargados, los oficiales encargados... Señalaron que durante la diligencia, un comando armado les disparó, situación que fue aprovechada por los cuatro delincuentes para intentar huir, por lo que tuvieron que dispararles para evitar la fuga, provocándoles la muerte de manera instantánea. Venganza del pueblo. Y de hecho aquí tengo esta este espectacular de de del norte. El castigo, la posibilidad aseguró de, de que un comando o sea los ejecutaron, literalmente no se iban a salir con la suya. El pueblo no estaba de acuerdo que los, que los encerraran tomaron justicia a propia mano. Es una delgada línea entre lo correcto y lo que, lo que conlleva a manifestar la justicia. ¿Cuántas veces el pueblo no este, pudo, ha, ha podido presentarse ante eso? Pero debido a ciertas leyes, uno no puede hacer nada. Incluso hoy en día, este, las, las leyes defienden más a los criminales. No puedes defender, si entran a tu casa, no puedes tener un arma mayor a la de, del criminal. No te puedes defender con esa, tienes que defenderte con algo igual o menor, que se me hace una tontería. En Estados Unidos existe lo que se llama home defense, o sea la gente, por eso también en Estados Unidos tienen tanta facilidad de conseguir armas, porque tienen esas leyes de home defense. Tienes este a, a, a disposición. Y dices, ok, puedo defenderme, pero también pasa el hecho de que pues puede ser utilizadas para un este. a las cosas que han pasado, masacres. Por eso siempre no se puede encontrar un balance en cuanto a esto. No debería ser tan sencillo poder conseguir este. armas de fuego en cualquier lado, en ninguna parte del mundo. No debería ser tan sencillo. Deberían estar este. Ese, fuera de la población. Eso ayudaría bastante. Continúo. Posteriormente, los restos de los cuatro desvividores fueron expuestos en Monterrey para tranquilizar a la población. Sí, o sea, los presentaron, mostraron de que se comete, eh, aquí está la justicia y para que confirmen el pueblo y la gente que ya no es, existen. Después de esto, se escribieron dos libros sobre este crimen, y de ahí se creó una serie de historias de terror en la que se habla de apariciones y ríos extraños que se dan en la vieja casona en la calle de Arranberry. Esto motivó la llegada a investigar a los paranormales de varias partes del país, así como de sectas satánicas que usaban el lugar para la realización de ritos. Finalmente, en 2010 la casa fue puesta a la venta y de inmediato surgió un valiente entre comillas que pagó por ella 3 millones de pesos hace unos meses se hicieron algunas maniobras de limpieza en la vieja casona pues se iba a utilizar para un negocio de hamburguesas pero hasta hoy en día sigue deshabitada ese fue el caso de la casa de eh, aquí puedo mostrarles eh, la casa cómo se ve para la gente que no es de de Monterrey. Esa es la casa de Aranberry. Como se puede ver ahorita. Literal busqué en Google Earth. Y también en imágenes de la casa. Como se ve actualmente. Solo me sale esto. Y no recuerdo que realmente se haya hecho algo al respecto. Esa es la casa. Una muy triste historia. Aunque se tomó justicia. Su, uh, se tomó justicia. Eso no va a regresar a... a a, la, a, las, a las víctimas que es muy triste que en paz descanse ese fue el penúltimo caso de este episodio quiero tomar la oportunidad de agradecer a la gente que ha estado al pendiente de todos los episodios han estado viendo y escuchando a Misteria eh en las plataformas de podcast Nos han llegado correos donde eh, El podcast se ha posicionado en muy buen lugar Entre la, las comunidades de paranormal Y de true crime Gracias, muchas gracias Y lamentamos este, no poder eh, haber hecho más episodios Con anterioridad Honestamente a veces Es, es complicado Tomar mucho eh, el tiempo necesario Para generar episodios este, Con la calidad que se merece Y pues ya había decidido seguir este, pero que eh, teníamos unos episodios que queríamos hacer, este, eh, Chris y yo, pero pues el tiempo a veces no ayuda. Está pues en Japón, o sea, realmente el, el horario es muy, muy diferente. Son como 12 o 13 horas de diferencia, creo, o 10, entre 10 y 12, creo. Y les presento el último caso del día de hoy, que es de los más famosos de Monterrey, muy famoso, este es el caso del asesino de Cumbres. Tiene varios nombres, de hecho. El caso Diego Santoy. También incluso este, de la familia, el, el desvimiento de los hermanos de Peña Cos. Y aquí las imágenes que les presento. Ok. ¿Quiénes son ellos? Podrás ver. Él... Y ellas son Esérica Cos y Diego Santoy Riveroy. Este tal vez es el caso criminal más impactante en la historia de Monterrey. De hecho, sí podría competirse en el, en el primer lugar. El, el desvivimiento de los hermanitos de Peña, Peña Cos a manos de Diego Santoy. Eh, este es uno de los crímenes más sonados que han ocurrido... En Monterrey Caso que adquirió notoriedad No solo en México Sino también fuera de las fronteras nacionales Pero qué fue lo que pasó Y cómo ocurrió Hoy les cuento <coughs> En la madrugada del 2 de marzo El joven Diego y Riverol Se introdujo de manera clandestina En la casa de la familia Peña Cos Hogar de su exnovia Erika Localizado en la calle Monte Casino 2909 en la colonia Cumbres ¿Qué buscaba Diego con esto? Nunca quedó claro si buscó reclamarle a Erika por la ruptura sentimental o si en verdad iba con la plena intención de hacerle daño a ella y o a sus familiares. Quiero hacer un hincapié, hay muchas teorías y muchas versiones de este, de este caso que al final voy a discutirlo. Este es uno de los más sonados o los que al menos reincide mucho este, en cuanto a la explicación de los hechos. Lo que se, eh, ...de hacerle daño a ella a sus, a, o a sus familiares. Lo que se estableció en el juicio es que Santoy desvivió primero al pequeño Eric de siete años de edad... ...utilizando para ello un arma blanca. Dicen que era un arma blanca, pero también dicen que era un martillo de, para carne en la cocina... ...o un martillo. Hay unos carnes para poder ablandar este... ...perdón, hay martillos para ablandar carne que ese es uno de los que utilizó, o que utilizó un martillo general de herramienta y otro arma blanca. Posteriormente atacó a la trabajadora doméstica de nombre Catalina Bautista, a quien golpeó y dejó amordazada en el interior de un baño. Después de esto, desvivió a María Fernanda de tres años, a quien estranguló con un cordón. El caso de María Fernanda también se dice eh, que estaba... Es, es, es muy horrible esto porque... Una de las teorías es que dice que Peña, que esta Erika que está está involucrada, le dijo que iban a jugar, que se vistiera de princesa y la asfixió con una colcha, con una sábana o, o con un cinto. Fue, es muy es muy tétrico este caso de los pobres niños como fueron desvividos. Continúo. El siguiente movimiento del llamado asesino de cumbres fue dirigirse a la habitación de Erika, la entonces exnovia, a quien encaró y la golpeó con un martillo para después producirle varias heridas con una navaja, entre ellas una de gravedad en el cuello. Posteriormente se fue de la casa tomando como reina a la señora Catalina para dejarla después en un punto del centro de la ciudad. Se supone que Diego acudió a su casa en donde preparó las cosas y le contó los sedidos a su hermano, por lo cual ambos buscaron huir hacia el sur del país, intentando salir de México. Sin embargo, días después, ambos fueron detenidos en Oaxaca y enviados a Monterrey para enfrentar la justicia lo último de cuanto Erika también se dice que tal vez incluso Erika se estaba infligiendo esto y que quería culpar a Diego estoy haciendo sus hincapiés porque hay muchas teorías en cuanto a lo que había pasado mucho dice que Diego estaba todavía con Erika, estaban de novios Erika ya quería irse de la casa no podía hacer nada se sentía totalmente atrapada por lo que su madre siempre eh, le exigía este, que cuidara a sus hijos Pero eso es como un berrinche de adolescente pero en ese punto Erika ya está estaba desquiciada y ya estaba harta y quería deshacerse de ellos y quería inculpar a Diego estoy viéndolo de todos los lados que, que que las teorías se apuntaban porque se dice que Erika estaba haciendo esto y dijo tienes que hacerlo es por mí si me amas demuéstrame que, que 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 realmente me amas y haz esto por mí y luego al no querer hacerle caso ella se empezó a dañar y dijo voy a culparte a ti será que mejor que te largues ¿Te voy a decir y empezó a gritar y se dice que Diego por eso escapó ya vimos las dos partes de las posibles teorías de que Diego el causante el destruidor o Diego el victimario por, por amor por estar ahí porque no es en ninguno de los escenarios te puedo asegurar no es inocente o es el culpable total o es totalmente un cómplice que al final de cuentas termina siendo culpable también el juicio ¿Qué pasó con el juicio? <coughs> el juicio causó revuelo por todos los elementos que estuvieron presentes, ya que ambos protagonistas eran de familias de nivel socioeconómico alto. A lo que se suma que la madre de Erika y los fallecidos, Teresa Cos, era una astróloga reconocida que salía en programas de multimedios. Cabe mencionar que la señora... Este Teresa Cos cada vez que le preguntaban por sus hijos este de que ay sí mis hijos y seguía promocionando su eso como que no le mostraba mucho interés a lo sucedido que también ella resulta ser una sospechosa este como que lo hicieron para pues no sé o sea eh, no sé es de las teorías que también mencionan como si ella fuera este cómplice incluso para poder ganar este más este, audiencia es algo descabellado, pero pues hemos visto muchas cosas en este mundo horrible que al Chile ya no lo dudo Continuó. Finalmente, tras varios meses de proceso penal, el juez del caso encontró a Diego como el único responsable del doble homicidio y decidió fijarle a Santoy una sentencia de 138 años de cárcel. Sí, 138. O sea, dos vidas ahí. Mencionó la, la versión de Diego Santoy Porque este caso fue tan mediático Y de hecho Tuvo club de fans Diego Santoy Fue el Esto me recordó mucho Al caso de eh, a uno que eh, Ah no recuerdo eh, el nombre pero Que El desvividor se creía sus mentiras Y era muy atractivo Y había fans, había gente que iba a ver Los, los juicios solamente Para poder verlo no recuerdo el nombre. Lo busco rápido. Este, mmm, este, ¿cómo? Ted Bundy. Ya. ¿Cómo se me pudo ir el nombre con una, un desvío tan famoso? Ted Bundy. El caso de Ted Bundy es, este, es muy parecido a este, ya que Ted Bundy era hasta cierto punto era atractivo para el público femenino y había muchas mujeres que iban a, a ver los juicios para decirle que te amo te yo te creo a ti etcétera y justamente tuvo eh, relaciones con con fans con la club de fans. Pasó también con Diego. Y ahorita les cuento eh, por qué quise dar hincapié a esto. Primero que nada, la versión de Diego Santoy. Diego ne negó en todo momento ser el desvividor de los hermanos Peñacos. Al contrario, declaró que fue Erika quien había dado muerte a los pequeños porque ella estaba harta de que su mamá le asignara la responsabilidad de cuidarlos. El asesino de Cumbres declaró... Perdón, se saltó en la página... Declaró en varios espacios que esa madrugada, como otras, acudió a la casa de Erika para sostener relaciones sexuales y que al estar con ella en la cocina despertó el pequeño Eric, lo que causó la molestia de ella. Y así sin más le pidió a Diego que lo desviviera con un cuchillo. Sin embargo se negó, entonces Erika le pidió que tomara a su hermano para clavarle varias puñaladas. Después dieron eh, desvivimiento a María Fernanda, a quien le hicieron creer que iban a jugar con el cordón. La versión nunca fue aceptada por el juez. También declaró Diego que sostuvo relaciones sexuales en varias ocasiones con Teresa Cos, la mamá de Erika. Y que al, in que al interior de esa familia había varios problemas. Como que estaba además más sí, sí, decirlo que, de que a mí tenían como un cemental aparentemente. Sí tenía problemas, definitivamente Diego. La vida en reclusión de Diego. Esto es lo que quiero mostrarles. Diego tuvo un hijo. A ver, Voy a quitar esta imagen. Vamos a ver hasta acá. Dices, ¿con quién? ¿Con Erika? ¡No! No, definitivamente no. Tanto fue considerado como un reo tranquilo en el penal de Cadereita. Durante su estancia en prisión mantuvo una relación sentimental con una joven que al parecer formaba parte de su club de fans y con ella procreó un hijo. Debido a la a, Por respeto al niño Y a la mujer, no voy a decir sus nombres No voy a decir sus nombres Y este simplemente decirles que Diego, al igual que Ted Bundy Tenía su club de fans y que también este Tuvo este, relaciones con fans Y que tuvo hijos Y dices, ¿qué pasó con Erika? ¿Qué fue de ella? Bueno, Erika Se casó Aquí está Erika con su abro esposo. Se supo que salió del país... ...luego de los trágicos hechos... ...y que posteriormente... ...se casó en 2014... ...en San Miguel de Allende, Guanajuato... ...y se fue del país. Ella se pasó este, del país... ...a partir de que sucedió... ...el juicio y lo demás... ...ella dijo, vámonos... ...de aquí no. Y que... ...y quiero mencionar incluso... ...que la sentencia de Diego... Bueno, esto es igual. Ah, bueno, ahorita les muestro esto, la casa. La, la sentencia contra Santoy se anula y se reabre el caso. Este caso tuvo un giro impensable y es que el 14 de febrero del 2020 se hizo público que un juez aceptó un recurso de amparo tramitado por los abogados de Santoy y ordenó la anulación de la sentencia y la reposición de los careos. Sin embargo, el 12 de marzo del 2021 se ratificó la sentencia de 71 años, 7 meses y 27 días de cárcel a Diego Santoy por el doble homicidio de los hermanitos Peñacos. Intento de homicidio en contra de Erika, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. En resumen, gente, les voy a decir cómo fueron los cargos este, hacia eh, Diego Santoy. Fue sentenciado primero a 138 años, pero en marzo de 2021 se volvió a dictar una sentencia luego de que la defensa de Diego Cento y Rivero la apelara. El abogado de la familia Peñacos confirmó que la nueva sentencia para el desvividor de cumbres es de 71 años y 7 meses, además de que se obligó a pagar montos económicos por reparación de daños a las víctimas involucradas. Y tengo las cantidades, porque aquí se investiga. <coughs> Perdón. 217.139 pesos por el, el desvivimiento de los menores Peñacos y León. 23.400 pesos a Teresa Cos y a su esposo para tratamiento psicológico. 10.400 pesos a Erinca Peñacos por tratamiento psicológico. Y por último, 23.400 pesos a Catalina Bautista Juárez, la empleada doméstica por tra, tratamiento psicológico también. O sea. 71 años y este casi casi los 500 mil pesos este para poder eh, remendar los daños psicológicos y lo que quería mostrar al final qué pasa con la casa de la peña cos porque el caso volvió a llamar la atención a finales de agosto del 2021 porque la casa en lo que ocurrió este hecho fue demolida y aquí la imagen de la casa ¡Pum! Diego Santoy Riverol sigue en las, tras las rejas, Erika Peñacos Casada, fuera del país, y Tresacos sigue en los medios televisivos, ese, promocionando su, su trabajo como astróloga. Y ese fue el caso Diego Santoy Riverol. Ahora, platicando un poco de lo sucedido, como mencionaba, hay muchas este, inquietudes, como no, ha, no hay videos de... Eh, no hay evidencias en la casa. Solo es que el hecho, la forma de actuar de Diego lo, lo puso donde está, está ahorita. No supo cómo actuar. Digamos en caso que realmente él fue simplemente víctima de las circunstancias. No supo cómo actuar. Y no digo que cualquier persona sabría cómo actuar en esa situación. Sin embargo, el, el, el miedo, el impacto de lo que estaba pasando, no sabes qué hacer. Pensando en el hecho de que Erika realmente fue la, la causante, la, la, la que la del plan, Diego estuvo ahí. Diego presenció, no dijo nada y escapó. Si realmente no eres parte de, 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 del hecho, tratas de detenerlo y tratas de hacer algo al respecto. Aún si es por amor, no puedes privarle la, la vida a unos pequeños. No puedes privar de su libertad también a una señora que no tenía nada que ver. Es fácil este, decir qué, qué haría uno, pero obviamente la situación, en esa situación extrema, pues no justifico, al contrario, sino uno siempre debe estar pendiente de, y consciente de lo que está pasando a su alrededor y vaya, o sea, es algo hasta lógico, cómo vas a privarle la vida a un niño y por más que ames a la persona, eso ya es totalmente ilógico y desnable. Yo siento que no hay este, no hay inocentes. Desgraciadamente solo hay dos víctimas. De dos pequeños niños que tenían mucho por qué vivir. Y el caso sí tomó mucho vuelo. <coughs> por el hecho que tenía mucho este, eh, auge mediático. Estuvo en todas partes. En las redes sociales que estaban dando también golpe. Eh, también saliendo en Facebook. Estaba apenas YouTube. <coughs> y pues, este, y tal cual como Ted Bundy. Si Ted Bundy fue, fue increíblemente Mediatizado en todo Estados Unidos Y no existía nada de redes sociales Más que noticias Esto era más o menos igual Por el hecho que Diego Se pues, atraía mucho al público femenino Y por ende había incluso Grupos de tratar de liberar a Diego De apelar por este su libertad Es igual que Ted Bundy En este caso pero en fin, bueno, al menos el caso de Ten Bondi, él se creía totalmente, él definitivamente, eh, y se pudo demostrar que él fue el desvividor de todas esas mujeres, pobres mujeres. Pero el vato realmente estaba en su mente que él era inocente, se creía sus propias mentiras, estaba totalmente idiotizado por su, su forma de engañar a las personas que él se engañó a sí mismo y bien, este es el último caso del episodio del día de hoy del 20 crímenes en Monterrey Nuevo León, parte 2, espero que les haya gustado, si algún, eh, me pueden dejar en comentarios qué, qué es lo que más les gustó de los casos, cuál es el caso más este, esperado si alguno de sus casos que estaban esperando no está en la lista para considerarlo en el siguiente, me quedan todavía 10 crímenes para hacer dos partes más para cerrar esta saga de los 20 crímenes de Mo en Monterrey quiero agradecer mucho a las personas que han estado este, al pendiente del programa que están apoyando constantemente eh, Misteria me gustaría hacer más episodios y los voy a hacer, ahí disculpen ese este tiempo, pues si, me ha, si he estado ocupando en mi trabajo y pues también es tratando de, de tomar tiempo y encontrar el tiempo necesario para poder eh, hacer episodios con Chris. El programa, el programa tiene que seguir Obviamente en cualquier momento que tenga tiempo mi compañera Pues ahí vamos a aprovechar para grabar incluso episodios Y subirlos a YouTube y también a Spotify Recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales Estamos en Instagram, YouTube, Facebook, eh, TikTok Ya no hemos subido nada, necesitamos este, un editor de videos Para empezar a subir otra vez Y en todas las redes oficiales de podcast Podcast como Apple Podcast, también estamos en Deezer, estamos en Google Podcast, pero sobre todo en Spotify, ah, Amazon Music también, pero en Spotify estamos como Video Podcast, Misteria Podcast. Bueno, eh, eso ha sido todo, nosotros somos Misteria Podcast, yo soy Joseph Black, me pueden seguir en mi Instagram, Joseph x ahí los voy a estar al pendiente de cualquier tema que les gustaría que checáramos, investigáramos y demás. Esto ha sido todo, cuídense mucho, hasta la próxima. Bye bye.